0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea tu balance podcast. Soy Fran, su host, y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial porque vamos a hablar sobre consejos para estudiantes de nutrición. Así que saludemos a nuestra invitada. Hola Michelle, ¿cómo estás? Hola Fran, todo muy bien, emocionada de estar aquí. Yeah, ¡Qué emoción! A ver, cuéntanos un poco, para los que no saben o no te conocen, ¿quién eres? Bueno, mi nombre es Michelle Villaruel. Soy más conocida en
1: redes como Michelle Wellness. También soy nutricionista como Fran. La verdad es que estudiamos juntas la carrera mm -hmm. en la universidad. Y bueno, mi enfoque en sí es el bienestar, todo enfocado siempre a la salud. Me encanta la nutrición deportiva y la nutrición enfocada a mejorar síntomas gastrointestinales. Amo los temas relacionados a la salud de la microbiota, como ya han de saber.
0: Yay, ¡Qué emoción! Yo quería contarles un poco cómo nos conocimos con Michelle. O sea, siento que en verdad, cuando yo llegué a la universidad y si sí les he contado esto antes... No tenía como intención de conocer a muchas personas, pensé que no me iba a poder hacer muchas amigas porque era mayor que el resto y como que ajá, no, no pensé en verdad que iba a conocer a mucha gente, pero en verdad con Michelle nos conocimos no en la clase, sino que no sé si te acuerdas, yo no te he contado, o sea, no hemos hablado de esto otra vez, así que a ver si te acuerdas, pero nos conocimos cuando fuimos a una conferencia de la Sasha Fitness, o sea, ya sabía quién era o sea, ya lo había visto en mis clases y todo, pero ahí como que nos encontramos otra vez y fue como, hola hola, ¿cómo estás? y fue súper chistoso porque justo nos quedamos a tomarnos la foto con la Sasha Fitness, <risa> y en verdad fue todo como muy, miren, es que les, cu les cuento súper rápido, la verdad es que habían como pases o cupones o no sé, creo que los solamente los oficiantes o ciertas personas especiales podían tomarse foto con la Sasha Fitness y los que no tenían, tenían que irse después de la charla. Y nosotras dijimos... A mí solo me saca la Sasha de aquí Literal, esas fueron las palabras O sea, así a ver, o sea, ¿qué es lo peor Que puede pasar? Tal vez nos pueden pedir Los cupones y no las tenemos y nos vamos Pero en verdad como que vamos A tratar de hacer lo máximo que pudimos Y literal, las dos conseguimos nuestra foto Literal, Ajá. nos quedamos ahí hasta el último Para que nos dé
1: foto Y la verdad es que Sasha estaba encantada Con todos, así que Ajá. nunca pidió a nadie Que se vaya, por eso decía Más era la gente que estaba organizando El evento que quería que nos
0: vayamos Ajá. Pero, pero al final salió perfecto, Todos, o sea, sacamos nuestras fotos, todo súper bien y ahí ya nos conocimos más con Michelle uh -huh. y pudimos hablar un poco más y ya después de ahí como que siento que en las clases y todo empezamos a hacer como deberes juntas o estudiar juntas sí. y todo empezó ahí, <risa> con que después con Sasha, <risa> Sasha nos unió <risa> y después, después sí fue como medio pandemia, pero igual nos mantuvimos súper como cercanas porque como el mundo virtual, los voice Ajá, notes, Con ya voice. nos mandamos voice notes de como 20 minutos <ríe> o más. En verdad, si sumamos todos Literal. los un día, tal vez si suman como una hora. Literal. Vez, todos si todos los días nos mandamos voice notes a lo que nos levantamos. Ajá. Del...
1: Todo, 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 todo. Sabemos todo el día de la otra con voice notes. Literal. No sé. Hay gente que no le
0: gusta que le manden voice notes o nunca Ajá. escucha los voice notes, pero yo solo siento que es mucho mejor. Sí, y no, yo también estoy feliz porque siento que sí tengo muchas amigas que no les gustan, pero con Michelle siempre nos mandamos, así que eso está súper cool. Y bueno, por eso también quería invitarte para que esto sea como un voice note que ustedes todos pueden escuchar. Y quería empezar preguntándote sobre por qué querías estudiar nutrición. O sea, ¿cuándo decidiste qué es lo que querías estudiar? ¿Cuándo supiste qué es lo que querías hacer? Bueno,
1: eh, como hablé un poquito al principio, eh, siento que también va relacionado en lo que es mi enfoque. Cuando yo era muy chiquita, tenía muchos problemas gastrointestinales, literal. Tenía mucha gastritis, acidez estomacal, eh, bueno, yo tengo sínd eh, síndrome del intestino irritable o colon irritable, eh, estreñimiento, no tienen idea, o sea, yo hasta terminé en el hospital porque no pude ir al baño toda una semana, <ríe> así de mal. Entonces yo iba full a, a gastroenterólogos, iba bastante a lo que son eh, médicos, pero la verdad es que por más pastillas que me daban, por más cosas así, nunca podía sanar mi digestión, por así decirlo. Entonces lo único que me hizo sanar esa digestión fue la alimentación. Entonces... Por ahí va, más que todo, por qué yo quise estudiar nutrición. Porque para mí en sí la nutrición es una medicina preventiva y se puede sanar tantas cosas solo con una
0: buena alimentación. Entonces, por eso decidí estudiarla. ¡Qué lindo! En serio, siento que la mayoría de estas preguntas como que... Quiero contestar las dos porque quiero que como que hablemos uh -huh. y comparemos un poco nuestras situaciones, pero siento que esta primera ya medio ya saben un poco de por qué yo decidí estudiar nutrición. Pero siento que eso es súper lindo cuando es algo que a ti te pasó o que tú sientes que puedes ayudar a las personas porque uh -huh. ya tuviste la experiencia, pero además ahora tienes el conocimiento y la carrera. Entonces, ahora Exacto. quiero hablar un poco sobre la carrera. Entremos en sí sobre las clases. Quiero que me digas cuál fue la clase. ¿Cuál crees tú que fue la clase más difícil y cuál fue la clase más fácil?
1: Uy, una muy buena pregunta. Bueno, a ver, la clase más difícil tiene que ser alguna de las... No quiero decir no.
0: <risa> pero ya sé que profeta. Pero ya sé que Pero de... bueno,
1: para mí siento que fue no anatomía, sino la siguiente que vi. No, oficio. Fisiología. Entre fisiopato. fisiología y fisiopatología. Yeah. Siento que esa fue, porque era bastante de memoria, uh -huh. bastante de memorización. Nosotros, o sea, bueno, nos cogió pandemia, pero incluso uh -huh. con eso, o sea, veíamos las clases como dos veces, o sea, teníamos la clase con la profesora y de ahí en la semana teníamos que organizarnos para volver a ver la clase uh -huh, porque literal. era tanta, pero tanta, tanta información, esa fue una de las clases para
0: mí más difíciles, uh -huh. ¿para ti? Sí, o sea, definitivamente una de esas clases o sea, lo que lo que dice Michelle es sobre esta profesora, que era, es la profesora que es como médico y que nos dio toda la parte de las clases que son como más de medicina. O sea, anatomía, fisiología, fisiopatología y metabolismo. Entonces, uh -huh. yo también creo que esas fueron las clases más difíciles, pero también le agregaría bioquímica, la verdad. Siento que bioquímica <risa> fue horrible. O sea, también fue muy feo, En verdad, verdad que eso, uh, en verdad, uh, mi clase menos favorita creo que también la profesora, o sea, en nuestro caso no uh -huh. fue la mejor, entonces siento que eso también va a afectar un montón especialmente si tienes una clase que es difícil y además no entiendes muy bien el método sí. de enseñanza de tu profesora, va a ser súper difícil. Incluso me acordé que nuestra profesora, que estas clases son difíciles, ¿no? Las de anatomía, fisiología, fisiopato, uh -huh. todas esas clases son difíciles, pero la profe es súper buena. Literal. Entonces, en verdad que explica una buena forma, pero justo nuestra profe se tuvo que ir por un tiempito, porque estaba embarazada, se tuvo que ir. Y tuvimos un reemplazo. Uy, no, qué mala <risa> Creo profesora. Que fue, ajá, no fue un mes, literal, solo fue un mes, pero fue el peor mes. Y ahí, en mes. verdad, te das cuenta que el profesor sí importa. El
1: profesor importa demasiado, ajá. y por eso a veces me, me arrepiento no haber cogido bioquímica con otro profesor, porque dijeron que era... O sea, era muy difícil sí. con ese profesor que no dormías y todo, pero en todo caso
0: todos aprendían
1: muy claro. bien con ese profesor.
0: Ajá. Ajá, y creo que eso es un tip. Si es que está no sé, si estás estudiando o vas a También. estudiar, o no sé, y ni siquiera tiene que ser la carrera de nutrición, sino en general, como que Trata de preguntar sobre experiencias, o sea, de otros estudiantes que ya han tenido el profesor, pero pregunten a varias personas, porque sí nos pasó que hay También. personas que dijeron, no, este profe es lo mejor. Y, y Mentira, creo que sí es Ajá, Tienes que preguntarle a varias personas, ten varias opiniones y no tengas miedo si te dicen que el profesor es... O sea, difícil en el sentido de que te manda muchos deberes o que Ajá. te manda, o, o hace pruebas orales, por ejemplo. Eso a mí me da miedo de ese profe. Pero al final, en verdad, él enseñaba súper bien. Entonces, claro. solo era su método. Pero si ya te dicen, en verdad, no vas a entender nada o no enseña bien, ahí sí, red flag. Ahí sale ahí y trata de elegir sí. a un profe que explique bien. Creo que una de las cosas que deberían preguntar no es qué tan fácil es
1: pasar con una A, con ese profesor, Ajá. sino... Eh, ¿Cuál es el método de enseñanza? ¿Aprendes bien con ese profesor? ¿No aprendes bien con ese profesor? Creo que esas son las preguntas que tú deberías preguntar. Más que es fácil, no manda deberes, eh, esas Exacto. cosas. Sino, ¿qué tanto aprendes con esa persona?
0: Ajá, eso es 100% cierto. Y no sé cuál, si crees que hay una clase que fue... O sea, puse más fácil... Yo creo que en verdad no hay ninguna clase en la carrera de nutrición que, que sea 100% fácil. Ajá, creo introducción que... a la nutrición fue, o sea, es de lo, es lo más, más básico. básico. Ajá, es Exacto. verdad. Siento que eso era como lo más general, no necesariamente fácil, porque igual siempre, por lo menos a nosotros nos tocaba estudiar un montón y hacer sé yo, proyectos o presentaciones, entonces siempre hay esfuerzo, pero por lo menos creo que en comparación al resto, la introducción, mm. fundamentos de nutrición fue como lo más básico. ¿Sabes qué materia...? Cultura
1: gastronómica.
0: Ah, eso sí. eso Es que también en la universidad sí. que fuimos hay como varias clases, ¿cómo se dice? Optativas de colegio general. Ajá. Sí. Y entonces ahí sí, siento que ahí podríamos elegir otras que son sí. divertidas, que eran como clases más de... ¿Sabes qué? En verdad no es no era... esta clase sí era difícil, pero siento que sí la pasé bien. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? ¿La clase técnicas dietéticas o sea, estuvo divertida la parte de, de cocinar. cocinar. Ay, Ajá, recordé. Pero, no, pero, es que... pero, a ver, estuvo divertido, pero sacamos súper su, mala nota. Porque, como que. <ríe> bueno, verdad... ¿pasamos con B? Creo que sí, pero el laboratorio. O sea, sí, pero sí me acuerdo algún laboratorio que era en la cocina, uh -huh. que teníamos que literal hacer las técnicas dietéticas. Pero, era súper estricto. O sea, la profesora pasaba con la
1: regla a medirte. Sí, Cómo, cortaste, ¿cómo cortaste así, el cuadradito que cortaste tenía que ser un centímetro por un centímetro y tenías que picar y picar y picar y yo. Esto no es divertido.
0: Horrible. Ajá, sí, no, es verdad, eso no es divertido. Pero creo que también fue porque fue en medio pandemia y era uh -huh. como la primera vez que ya podíamos ir presencial a las cosas. Entonces siento que yo me acuerdo de eso como, wow, fue divertido. Hicimos uh -huh. guaguas de pan. Ay, qué Ajá, y era rico, podíamos comernos las cosas después. Uh -huh. Pero en verdad depende mucho de qué profe te toque, porque sí fue difícil y no, no era fácil sacarse una buena nota, pero... Creo que estuvo como diferente a las otras clases que habíamos tenido. Sí. Y, y bueno, ahí con eso quiero preguntarte si la carrera de nutrición en general, todas las clases, las profes, todo lo que tu experiencia en general fue lo que te esperabas, ¿sí? Como que antes de que empezaras la carrera, todo lo que te imaginabas que iba a ser, ahora que terminaste, ¿crees que fue lo que te esperabas o no te lo esperabas? ¿Cómo fue? Creo que nunca
1: me hubiera esperado cómo pasaron las cosas, pero yeah. a ver... Tampoco tenía así estas expectativas súper altas de lo que quiero que me den cada año y todo, pero siento que en algunas cosas superó mis expectativas y en otras cosas más bien eh, no tanto. Uh -huh. O sea, hubiera esperado más de eso. Entonces, yeah. ajá, por un lado, como superó mis expectativas, eh, la calidad de algunas profesoras. O sea, uh -huh. de verdad qué manera de poder explicar algo tan difícil, de ponerlo, eh, de, de darnos todo su tiempo también. Uh -huh. O sea, por ejemplo, la, la profesora que estuvo embarazada, incluso ya uh -huh. eh, le faltaban días para, para dar a luz y la profe ahí dándonos clases como si nada. Uh -huh. Entonces, y con el bebé recién embarazo eh, para el examen final. Literal, con definación. el... <risa> Cierto. Uh -huh. Entonces solo fue, wow, qué calidad de profesoras. Pero hay otras profesoras también que, o uh -huh. sea, de verdad... No digo que no sean buenas las profesoras, pero creo que para ser una profesora tienes que saber enseñar. Uh -huh. Y había, uh, no voy a decir nombres nunca, pero, <risa> El chisme, que ¿no? No. <risa> pero que no les gustaba, o sea, no les gustaba enseñar como tal. Entonces uh -huh. ir a una clase de esas, de esas, de esas profesoras era como, ¿segura? Uh -huh. ¿Quieres que esté yo aquí? Ajá, no sé, entonces, sí, claro, pero por ejemplo, algo que sí superó mis expectativas fue irme de intercambio.
0: Lo bueno, ah, sí. de, lo bueno
1: de mi universidad... Bueno, de nuestra universidad... Es que podías irte un semestre o un año de intercambio. Y yo, obviamente, me fui. Porque uh -huh. si me conocen, saben que me gusta viajar... Saben que me gusta irme. Entonces, me fui de intercambio y wow O sea, solo si tienen la oportunidad... Siempre les digo, váyanse. Y yo casi no me iba a ir. Más uh -huh. era porque mi hermano me dijo... Usted se va porque se va así. Uh -huh. Entonces, literal, por tanta insistencia, me fui. Y no me arrepiento de nada. Porque... Si bien aquí ves la nutrición de una manera, es bueno ver la, la nutrición de otra perspectiva, en uh -huh. otro lugar. Entonces, lo bueno también de la universidad es que no es que tenía que pagar el semestre como si yo estudiara allá en Estados Unidos, sino que pagaba el semestre que yo pagaba aquí en Ecuador, pero estudiaba en una universidad en Estados Unidos. Entonces. Uh -huh súper más barato, porque allá en Estados Unidos es carísima la educación. Sí. Entonces yo estuve como dos trimestres allá, porque, bueno, la universidad donde yo iba no era por semestres, era por trimestres, y al final me quedé más tiempo de lo que tenía que quedarme, pero, wow, solo es como que agradezco tanto haberme ido, así que si tienen la oportunidad y su universidad les da las herramientas, solo
0: váyanse. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sí, o sea, yo no me fui en la carrera de nutrición, pero sí me fui cuando estudié negocios internacionales y sí siento que ese semestre o año, no sé, dependiendo de, de cada universidad, cómo funciona el intercambio sí te abre un montón como la perspectiva de las cosas y las clases cuando usualmente vas a tomar algunas que sean relacionadas con tu carrera tal vez a veces tomas otras que, que son divertidas pero en, en sí como experiencia siento que es algo súper lindo y, y en tu caso no te atrasaste ni nada o sea siento que si buscas la forma sí puedes ver cuáles son clases que te homologan y cosas sé que no es tan fácil porque me acuerdo sí. Michelle, todo el proceso y había clases que decían no tienes que tomar aquí no sé qué pero en verdad que bueno por más te digo que son a veces esos procesos que tienes que hacer antes, sí creo que es algo que sí si, o sí, si, si tienen la oportunidad podrían Ajá. hacer. O sea, el proceso sí es tedioso porque tienes que sacar full papeleo, que el
1: TOEFL, que las homologaciones, que hablar con esta profesora, que hablar con esa otra profesora, mm -hmm. pero a pesar de todo, yo no me arrepiento de nada. <ríe> y a pesar no. de todo lo que fue el intercambio y todas las personas que conocí, todas las personas, o sea, solo... Váyanse, es lo único que puedo decir. Qué lindo. Váyanse.
0: Qué cool. Pero sí, o sea, yo creo que también estoy de acuerdo contigo de, bueno, la pregunta sí. inicial de que si es lo que te esperas o no te uh -huh. esperas, creo que sí, por un lado y, y no por el otro. Siento que yo, por lo menos, sí estaba mentalmente preparada de que nutrición se trata también mucho de ciencia. Uh -huh. Y no sé si estás de acuerdo, pero siento que muchos de nuestros compañeros o personas que entraron con nosotros al inicio no sabían eso uh -huh. o no estaban seguros porque, por lo menos, nosotros que creo que éramos como 20 o 25 y al final nos terminamos graduando 10 o 12, así. Uh -huh. Entonces, por varias razones, pero me acuerdo que la primera vez que tomamos la clase de anatomía ya habían personas que querían salirse. Uh -huh. Entonces, no sé si tal vez puede ser que hay personas que piensan que la nutrición solo va a ser dietoterapia, solo se trata de contar calorías, solo se trata de la alimentación, uh -huh. pero la verdad es que sí tiene mucha ciencia, química, biología, anatomía, todas las que ya les hemos estado diciendo, y yo sí me lo esperaba, porque ya sabía, ya había investigado un poco... Pero sí creo que ya cuando estás ahí también te das cuenta que en serio, wow, o sea, es tanta información. O sea, yo admiro tanto a las personas que estudian medicina porque como ¿Sí? que nutrición es como creo que tal vez un 20% o menos de lo que sería medicina. O sea, las partes de anatomía y todo esto, incluso nuestra profe nos decía como que cada uno de los módulos o los capítulos que estábamos viendo era una clase en, en medicina. O sea, era mucho más extenso. Uh -huh. Pero también siento que por eso vimos mucha información. Y, y por más que sí me lo esperaba, fue súper difícil. Entonces, por si acaso, Oye. tal vez, si hay personas acá que no están seguros cómo es, así es. Y, y un poco de lo que estábamos hablando, quería saber tu opinión sobre si crees que nuestras profesoras están actualizadas o si la carrera en general está actualizada, porque sabemos que la nutrición como que va cambiando, siempre hay estudios nuevos, entonces sabemos, o bueno, nos contaste que hay como profes que algunas sí le dedican un poquito más de amor y esfuerzo a, a su profesión y otras tal vez no tanto, pero en cuanto a estar actualizadas, a estar leyendo lo que está pasando en el día a día, ¿qué opinas tú? A ver, como te digo, hay profes y hay profes. <risa> O sea, siento que, por ejemplo,
1: en los temas de... Cuando nos, nos mandaban a leer papers y nos mandaban con estas presentaciones, o sea, eran cosas actualizadas. O sea, las profesoras de verdad se tomaron su tiempo para ver qué es en este momento, para hablar de lo que es en este momento. Y en cierta manera sí querían también darnos un poquito acerca de... O sea, las dietas que están, por ejemplo, en hit en este momento. Por ejemplo, el ayuno intermitente. Eh, nunca la hablamos, taqueta. ¿sabes? Sí, la dieta keto. Pero nunca hablamos de alimentación intuitiva, ¿sabes?
0: Ajá, no, sí. Algo no, que siento no. que, que faltó <risa> Dios, mucho. No, no aprendí nada de alimentación Ajá. intuitiva en la Nunca mente?
1: hablamos, o sea, si hablamos de actualización, eso les faltó, no. la verdad. Sí. Pero, o sea, más... Siento que están más actualizadas del tema un poco más científico por así ajá. decirlo. Más de ciencia, más de sí. estudios, más de... Eh,
0: ajá, todo, todo relacionado a PubMed, por poco. Ajá. Sí, siento que, o sea, por lo menos se me ocurre una profe que igual decía, mira, o sea, ella sabía todo lo que está pasando en el momento, pero se queda con lo que tiene más estudios y lo que como que se ha hecho por más tiempo. Entonces, como que no es que necesariamente tachaba el uh -huh. ayuno intermitente, pero era como que, bueno, esperemos para ver qué pasa en 10, 15, 20 años. Porque Ajá. como que no hay tantos estudios porque ni siquiera ha pasado tanto tiempo desde que tanta gente está haciendo esto, estos tipos de alimentación. Pero sí me parece interesante, y no se me ha ocurrido eso, de que en verdad... O sea, yo creo que en general, y hay una clase específica en dietoterapia que sí pensé mucho sobre el tema de cómo hay alimentación intuitiva y también como gordofobia, o sea, porque yo sí me acuerdo mucho de como una clase en donde estábamos hablando sobre como sobrepeso y obesidad y era todo este, este módulo y que la profe nos decía como que este tema de que bueno, hay obesos que tienen problemas de salud que pueden tener quizás diabetes triglicéridos altos, que sé yo, un montón de cosas pero que también habían personas obesas o sobrepeso que no tenían nada malo con su salud, que estaban perfectamente uh -huh. en, en buenas condiciones de salud, y yo me acuerdo que yo pregunté como que ya, ¿y qué se hace en ese caso? y decía, igual hay que bajar de peso hay que bajar de peso porque siempre es un riesgo y cuando yo ahora estoy aprendiendo un montón sobre la nutrición intuitiva, sobre la nutrición no peso centrista y como como que la gordofobia y todo esto, como que aprendo cosas que nunca me enseñaron las profes. O sea, aprendo cosas que dicen, no, o sea, no necesariamente estar sobrepeso, incluso ya ni siquiera usan la palabra sobrepeso. Es como que un montón de cosas que no aprendí, pero no creo que necesariamente es porque la profe es mala ni nada de eso, uh -huh. sino que siento que al final del día hay tantos diferentes como enfoques de la nutrición. Demasiado. Que cada profe siempre va a estar como más enfocada en lo que ella piensa, ¿no? Entonces siento que aparte de hacer tu carrera... Cuando tú ya vayas encontrando como un enfoque que a ti te gusta, sí es importante que vayas buscando también cursos o cosas aparte Ajá. que se enfoquen en eso. Porque no siempre en tu universidad claro. van a, vas a tener justo todo. Porque incluso Ajá. nutrición deportiva, que te claro. interesa un montón, había una clase, pero no necesariamente como que entraban 100% de detalle como lo que estás Ajá. haciendo ahora. Siento que, bueno... Siento que más la carrera como tal te da las bases,
1: porque sí. necesitas bases fuertes también. O sea, yo he visto también en otras universidades y así que no tienen buenas bases. O sea, como tal yo siento que tuvimos excelentes bases Ajá, con lo sí. que es anatomía, fisiología, fisiopatología, metabolismo. O sea, siento que incluso con las otras cuando vimos pediatría, eh, terapia del adulto, tenemos demasiadas buenas bases. O sea, aprendimos bien esa parte... Y de ahí es claro, uno se va especializando, o sea, uh -huh. porque hay demasiadas ramas de lo que es la nutrición, sí, pero sí tienes que constantemente estarte actualizando tú ya después de graduarte.
0: Uh -huh. Ajá, porque por sí. ejemplo,
1: como tú decías, en mi clase de yo cogí nutrición y deporte, si bien vimos demasiadas cosas justo ahí en la clase, la profe decía, o sea... Este estamos viendo, por así decirlo, la introducción, y aunque sea solo la introducción, eran demasiados temas, entonces yo ahorita que estoy tomando, por ejemplo, estoy tomando una certificación internacional en nutrición deportiva, claro, ya vemos, o sea, mis bases que ya tuve en esa clase me están ayudando para poder continuar con esto de la nutrición deportiva y ya poder uh -huh. tener otro enfoque. Pero, por ejemplo, incluso también cuando hablábamos sobre la microbiota y nos mandaban a leer estos papers y estas cosas, o sea, siento que nos dieron una buena introducción, pero claro, ahorita con los libros que estoy leyendo y todo lo demás, si bien me ayudó esas bases, hay mucha más información allá. Uh -huh. Entonces, siempre es estarte actualizando constantemente y estar leyendo, porque al menos creo que en temas de salud... Eh, bueno, lo digo porque en eso es lo que estoy, pero me imagino que también puede ser así con las otras carreras, pero en los temas de salud a cada rato hay nuevos estudios, a cada rato salen nuevas cosas, nuevas tendencias, y uno tiene que estar ahí actualizando, y le tiene que gustar, porque si no te va a gustar no vas a querer actualizarte, entonces uh -huh. como a mí a Fran nos gustan los temas en los que estamos, a cada rato estamos leyendo a cada rato estamos compartiendo, y también creo que eso es algo bueno de tener una amiga nutricionista, <risa> es que ella me comparte su enfoque, yo le comparto lo
0: que estoy leyendo mm -hmm. y discutimos acerca de eso, literal Ajá. y bueno, hay otro chisme, les, les voy a compartir no mentira. pero sí, o sea, es que justo que dijiste eso me acordé de una amiga que en cambio también está enfocada mucho en la alimentación y pero en cambio ella me dijo que se peleó con sus amigas nutricionistas <risa> porque creo que también puede pasar o sea, como que cuando tú estás muy apasionada de tu enfoque o sea, creo que también hay límites no y extremos y, y por lo menos nosotras creo que compartimos así como uh -huh. más porque a mí me gusta esto a ti te gusta lo otro y como que estamos compartiendo lo que aprendimos y también le sirve la una a la otra pero no necesariamente como que nos ponemos por el lado defensivo de que así es porque siento que hay muchas uh -huh. verdades o sea no, no siempre hay una persona que tiene que tener como que toda la razón y en verdad nunca vas a encontrar eso y siento que eso también es red flag cuando hay alguien que dice esta es la única forma de ser saludable uh -huh. y como que siento que o sea no porque cada persona es diferente cada persona necesita algo diferente entonces entonces, ajá, me dio, me dio risa eso porque me acordé de esa amiga que dijo que en cambio ya no tiene amigas nutricionistas porque literalmente todas se enojaron con ella porque dijeron, no, es que así no es. Entonces, ajá, sí está cool que, que puedas escuchar la opinión y perspectiva de diferentes personas y que puedan seguir siendo amigas. Pero ahora quería hablar un poco, aparte de las clases, de las profesoras, hablemos solo un poquito sobre... Cómo fueron las prácticas en el hospital, o sea, la parte de la nutrición clínica que muchas personas preguntan también sobre eso, sobre las pasantías, sobre ya estar haciendo más que nada este lado más clínico, o sea, cómo fue para ti, te gustó cómo lo hizo la universidad, te gustó, te gusta este lado de la nutrición, lo <risa> que yo hacer las respuestas, pero estoy haciendo que ustedes sepan. A ver,
1: yo personalmente, yo Michelle Villarreal. No soy muy amante de la nutrición clínica como tal. O sea, uh -huh. a ver, me gustan ciertos temas de la nutrición clínica. Sí, así como, o sea, los temas gastrointestinales, como les digo. Pero no me gusta todo. Y tampoco me gusta como la vida en un hospital. Así uh -huh. trabajar en un hospital. Creo sí, que, que eso sea. más que todo me di cuenta cuando fui al hospital. O sea, estar en un ambiente donde las personas están enfermas, donde el paciente no lo puedes como individualizar. O sea, tú tienes que dar una dieta muy general. O sea, uh -huh. la dieta literal es general para todos por poco. O sea, uh -huh. puedes medio especificarle en ciertas cosas, pero eso también es otra cosa que no me gustó, que es, bueno, dele esto. Pero no es como específico para el paciente como tal. Uh -huh. Y también estar en ese ambiente... De enfermedad, de tristeza uh -huh. también. Siento que yo no podría... Exacto, o sea, siento que hay personas que les gusta así. Eh, no, nada contra eso, súper sea, bien por ellos. Pero yo, como Michelle Villarroel digo, no podría. O sea, uh -huh. siento que me deprimiría bastante. Y siempre que iba de verdad, o sea, era muy pesado. Uh -huh. Era muy pesado.
0: ¿tú? sí, no, yo también, o sea, yo sí admiro también full a las personas que, que les gusta uh -huh. y que lo hacen porque en verdad es necesario, o sea claro, sí, o sí. E incluso, bueno, por lo menos en Ecuador o no sé si solo en Quito, pero la, los hospitales que nosotros fuimos, o sea, en verdad que hacen falta nutricionistas sí. y no necesariamente es porque a nadie le gusta como a nosotros, sí. sino que yo creo que hay muchas personas que les gusta pero no le ponen como prioridad o sea, como sí. que siempre los doctores los médicos va a ser como 100% necesario porque sí, es necesario, pero la nutrición también es necesaria y siento que a veces no se dan cuenta el poder poder de la alimentación y el poder de la suplementación y de, de todo lo que hemos aprendido nosotros en estos cuatro o cinco años, dependiendo de la universidad. Pero siento que, ajá, es súper necesario, pero como cualquier carrera, cada persona va a tener ciertos gustos y les va a gustar un, un enfoque diferente. Y la clínica no es claramente de, para nosotras. Y es que sí tienes que tener, o sea, incluso nuestra profesora que, que trabaja en nutrición clínica sí nos decía, o sea, medio te tienes que. No sé si la palabra es desensibilizar o cómo se dice, pero ¿te acuerdas cuando por lo menos nuestra profesora de nutrición pediátrica uh -huh. como que nos decía saber a los niños enfermos, pero tú tienes que en serio verlo como súper profesional y que no o sea te da pena, pero tienes que estar o sea, súper enfocada no puedes estar uh -huh. como que, ay pobrecito este paciente no, porque tienes mil pacientes más que Real. tienes que ir viendo y a veces se mueren y, y siento que eso es tan triste porque es <ríe> sí. como que no es a tu paciente que le estás alimentando incluso cuando veíamos a los niños con las mamás o con las familias o sea es súper fuerte, pero, claro. pero siento que es algo que también súper bueno tener la experiencia, porque poder como que ir, ver, uh -huh. también te pone a prueba porque nos tocaba hacer como casos y ver claro. qué harías tú, y, y tal vez son casos más extremos porque son casos en donde ya están internados, o sea, están en el hospital, claro. pero te pueden servir también para pacientes que quizás no están a ese nivel, pero están con alguna enfermedad parecida, alguna uh -huh. patología, y, y sí, ayuda un montón. Claro. Que sí, ayuda. Sí, pero... o sea, ayuda bastante, pero
1: claro, o sea, yo personalmente si sí, era muy duro porque había casos donde tú abres la historia clínica y lees todo lo que tiene el paciente y hay cosas que dice reservado no hablar con el paciente acerca de esto ah, porque sí. incluso a mí me tocó uno que decía eh, le da una hemorragia más y se puede morir como no hablar de esto con el paciente y el paciente te pregunta y cómo estoy y yo no puedes decir. no puedes decir Ay,
0: no, sí.
1: claro entonces pero tampoco puedes mentir entonces claro no es Estás en este... Uh -huh. No, 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 no. Siento sí. que es algo que a mí no me gusta. Me gusta más estar en el lado preventivo. O sea, por, por eso también yeah. uh -huh. me encanta la nutrición. O sea, para mí la nutrición es prevención de enfermedades. Uh -huh. Más que
0: como la medicina donde ya atacas la enfermedad como tal. Uh -huh. Y siento que también, o sea, para terminar con este tema... Eh, en la universidad nosotros teníamos como para diferentes clases, teníamos esta parte de como prácticas en el hospital. Pero aparte de eso, como que cada persona podía elegir mm. las prácticas que quería hacer. Aparte de eso, y siento que sí es súper importante aprovechar ese, ese espacio que tienes para poder en serio ver si el área que te interesa realmente es como tú piensas. <ríe> Porque al final del día cuando te gradúes, te vas a dedicar a a lo que sea que te guste, pero uh -huh. sí, sí es bueno tener esa experiencia un poquito antes para ver si realmente es lo que tú esperabas también. Entonces, uh -huh. siento que ahí puedes aprovechar de como ir buscando diferentes opciones. También depende, a veces la universidad te da algunos lugares en donde están ofreciendo prácticas, pero si no, tú también puedes ir buscando. Así que creo que eso también ayuda un montón. Uh -huh. Y para terminar un poquito este tema... Uh -huh o sea, en general de la carrera, quería hablar sobre, digamos, o sea, ¿qué es algo que crees que las personas no saben sobre la carrera? O sea, como que algo que tú piensas, a ver, creo que en serio las personas no saben que la carrera es... Hmm. Interesante. A ver, siento que,
1: como hablamos al principio, siento que la mayoría de personas que entraban en nutrición, Pensaban que la carrera era fácil yeah. o que la carrera no tenía nada que ver con, con medicina, con anatomía, con estas cosas. Entonces, siento que algo que deberían saber es que la carrera de nutrición al principio y bueno, casi ya también al final, es dura en el tema de ciencias. O sea, uh -huh. es una carrera de, las, de ciencias de salud. O uh -huh. sea, siento que deberían saber que es una carrera de ciencias de salud, van a ver bastante acerca de medicina hasta como el tercer año casi, sí. o sea hasta el tercer año van a haber cosas de medicina o sea, uh -huh. tengan en cuenta eso, van a tener que memorizar full cosas sí. y si no se ponen las pilas desde el principio, se pueden quedar, bastantes de nuestros compañeros se quedaron y sí. bastantes salieron literalmente después de esa primera clase como tal entonces antes de, de cualquier cosa, miren bien la malla, pregunten bien a los profesores,
0: o sea, de qué se trata, pero nosotros decimos, es bastante lo que es ciencias de salud Uh -huh. sí, yo creo que lo mismo también otra cosa que quizás agregaría es que todo va a estar relacionado con todo, entonces no uh -huh. pienses que es como que, ah ya bueno, ya pasé anatomía, y ya está eh, no, porque fisiología va a estar muy relacionado con lo que aprendiste en anatomía, uh -huh. fisiopatología con lo que aprendiste en fisiología y por eso también está en ese orden porque uh -huh. literal no puedes pasar a la siguiente clase sin haber hecho eso, entonces también como que trata de que desde la primera clase todo lo que estés aprendiendo como que guarda bien tus apuntes, guarda bien toda la información, porque te va a servir un montón hasta el final, hasta el último año, hasta la última, el último semestre, hasta la última clase, porque incluso en la última clase me acuerdo que, o sea, no, estábamos viendo un montón de casos y era como, ustedes ya saben todo esto, porque ustedes ya <risa> vieron en cuatro años, es como, wow, sí, o sea, tienes que siempre estar como recordando todo lo que aprendiste, así que, ajá, toda la información se acumula. Y otra cosa, otra pregunta que tengo, que algo que a mí me han dicho mucho es que hay personas que tienen miedo de estudiar nutrición, porque no hay trabajo. Eso me dice. Si quieres, yo, yo poco testar mi, mi perspectiva, pero Listo. también quería preguntarte a ti. Eh, o sea, mira, yo creo que en general, esto con todas las carreras, no hay una carrera que como que tú puedas decir, esta carrera es la mejor porque hay trabajo y esta carrera es la peor porque no hay trabajo. O sea, siento que en verdad la carrera la haces tú. Y, y me acuerdo a mi psicóloga específicamente porque ella me dijo que cuando ella se graduó, eh, le dijeron como que no vas a conseguir ningún trabajo. Si los psicólogos como que ya hay full psicólogos o como que tú eres muy joven y como que nadie te va a respetar o nadie te va a querer pagar tanta cantidad de dinero o lo que sea. Pero en verdad, o sea, eso es una creencia súper limitante. Y al final tú puedes hacer lo que tú quieras con tu carrera. Porque especialmente ciertas carreras como quizás nutrición y psicología, en donde no necesariamente hay una forma de, de ejercerlo. Porque uh -huh. puedes hacer consultas uno a uno, puedes trabajar en un hospital, puedes trabajar en una empresa, puedes hacer charlas de nutrición, puedes hacer cursos. O sea, hay uh -huh. tantas formas en las que puedes hacer tu carrera. Entonces, yo creo que en verdad no pienses que hay una carrera que no te va a dar trabajo. O sea, al final del día, si es algo que te apasiona, tú vas a encontrar la forma en la cual puedes generar dinero a partir de esa pasión. Uh -huh. Eso creo yo.
1: Eh, bueno, de mi lado, yo no les voy a mentir. Yo... <risa> Casi el último semestre, antes de graduarme, literal, me dio de esas crisis. Creo que esas... La primera vez que te gradúas Bueno, <risa> tú ya te dieras tu segunda vez que te sí, graduabas. Pero yo, de verdad, me dio una crisis. Porque, claro, tenía miedo. Dije... Ahora me gradúo, no sé qué hacer, no sé si va a haber trabajo, no sé si hacer esto, no sé si hacer esta otra cosa. Mi problema es que yo tengo demasiados planes que quiero hacer, pero bueno, entonces me dio esa crisis de wow, no sé qué va a hacer. Pero claro, o sea, hablando con Fran, tengo una amiga que, que tenga sus pies en la tierra como tal, pero, ajá, era más que todo, bueno, o sea, me estoy preocupando de algo que ni siquiera sé si va a pasar. O sea, ni siquiera sé si no va a haber trabajo, ni siquiera sé si es que, eh, ajá, estos planes no los voy a poder hacer como tal. Pero, claro, al principio yo tenía, yo creo que pasé mucho tiempo preocupada por algo que ni siquiera pasó como tal. Me acuerdo uh -huh. que una, eh, a ver, yo empecé... Yo no empecé tanto con redes sociales como Fran lo ha hecho. <ríe> no hace mucho tiempo, entonces también estaba preocupada porque no tenía como tal un nicho grande para tener como pacientes como tal cuando me gradué. Entonces uh -huh. tenía miedo porque dije, ah, no, no empecé con redes sociales antes, yo quiero hacer uno a uno, pero también quisiera trabajar en una empresa, tal vez quisiera hacer eso. Entonces, ajá, siento que me, me, me estresé mucho antes de que pasara. Uh -huh. Entonces dije, ¿sabes qué? voy a enfocarme en lo que puedo yo tener control. Entonces comencé a trabajar más en lo que son redes sociales, todo. Y la verdad es que cuando uno comienza a trabajar en las cosas que le gustan, porque claro, a mí me apasionaba nutrición como tal, comienzan a aparecer oportunidades. Entonces, si bien empecé y empecé también con, con lo que son eh, entrevistas, consultorías uno a uno, también me salió una oportunidad de trabajo en una empresa para hacer seguimientos empresariales como tal. Y, ajá, entonces, y eso me pasó justo dos semanas antes de graduarme entonces me cayó como a nivel dedo yo preocupada de que me voy a graduar y no va a pasar nada y antes de graduarme, como me apareció uh -huh. esta oportunidad dije, wow, o sea, yo preocupándome por algo que ni siquiera va a pasar y ni siquiera pasó como tal uh -huh. entonces antes de graduarme también ya tenía un trabajo como tal igual también me comenzaron a salir más oportunidades con redes sociales también y comencé a crecer también full entonces siento que muchas veces nos preocupamos por algo antes de que pase y probablemente ni siquiera pase, O sea, la mayoría de las cosas, creo que el 70%, uh -huh. creo que alguna vez leí, con bueno, el 70% de las cosas que uno se preocupa de que, de que lleguen a pasar, ni siquiera pasan. Uh -huh. Entonces, pasamos mucho tiempo preocupándonos por cosas que ni siquiera van a pasar, que no nos enfocamos en las cosas en las que nosotros tenemos el control de que pase. Entonces, uh -huh. como tal, si a ti te apasiona algo, vas a encontrar la manera de sacar eh, un trabajo acerca de eso, y como uh -huh. Fran dijo o sea, hay tantas maneras de encontrar o sea, de, de monetizar lo que a ti te gusta actualmente o sea y al menos ahora con el mundo de las redes sociales con el mundo tecnológico hay mil cosas en lo que tú puedes monetizar tu trabajo como uh -huh. tal y claro, es importante que te guste como, como Fran dijo, si te gusta si te apasiona, vas a encontrar mil y un maneras de que de que
0: eso te dé frutos uh -huh. de dinero como tal Sí, y justo contestaste como mi siguiente pregunta también. <risa> Porque justo te iba a preguntar un poco sobre lo que estás haciendo ahora que te graduaste, cómo te sentías antes de graduarte, y creo que es súper, eh, o sea, normal. Y, y siento que justo lo que dijiste es cierto que yo, para mí, es mi segunda carrera. Entonces, la primera vez que me gradué también estaba así como, que ¿qué voy a hacer ahora? Además que yo me gradué de una carrera que no me gustaba tanto, entonces como que no estaba tan segura si es que... ¿Qué iba a hacer, en verdad? Entonces, es súper normal eso también. Siento que a veces nos ponemos mucha presión de que el día que nos graduemos, ya tenemos que saber qué hacer. Ajá. O que ya tenemos que tener el mejor trabajo y el mejor sueldo y todo. Y también como que ya, tenemos que darnos esa flexibilidad y ese espacio de saber que, o sea, acabamos de terminar una carrera, estábamos todo el tiempo antes estudiando y ahora nos podemos dedicar a trabajar ya al 100%. Y las redes sociales, como tú decías, es súper importante y puede ayudar muchísimo. Y si tú sientes como que ese miedo, quizás, de qué vas a hacer cuando te gradúes, Siento que ya empezar tus redes sociales, para lo que sea, simplemente vean las redes sociales como una página web o como uh -huh. tu CV, o sea, como tu Literal. currículum, porque ajá, es el lugar donde la gente te va a poder encontrar. Entonces, aunque no estés publicando constantemente ni nada, siento que eso te va a ayudar muchísimo a sentirte un poco más segura, a que las personas te encuentren también, porque la verdad es que hay oportunidades. Uh -huh. hay, siempre va a haber, o sea, hay algo que tú tienes para ofrecer, que alguien quiere, pero no sabe cómo encontrarte necesariamente y las redes sociales ha hecho que eso sea mucho, mucho, mucho más fácil. Uh -huh. Pero sí, yo creo que si te sientes así, estás a punto de graduarte y estás confundida, o sea, en verdad, eso es súper normal. normal. Y en verdad solo tienes que pensar que sí hay oportunidades para ti, sí hay. Está todo disponible para ti, todo lo que tú quieras, hay que manifestar. Eh, sí. Así que, y justo también les iba a preguntar un poco, no sé si tienes algún tip para las personas que se graduaron recién de nutrición o que están a punto de graduarse y estén perdidas y, y que también otro tema que no sé qué opinas tú, pero también está el tema de que ya hay tantos nutricionistas y también hay tantos como health coaches, o sea, hay tantas personas en este mundo que a veces podemos pensar como que, pero, o sea, ¿y ¿yo qué voy a hacer diferente? Entonces, ¿Qué tip le puedes dar como que a la gente que se sienta como un poco insegura, estén un poco perdidas, que no sepan en qué enfocarse, tal vez no saben como que cuál va a ser su enfoque en nutrición? Uh -huh. Como que, ¿qué les dirías? A ver, primero que todo, que es normal. Uh -huh. <ríe> Más que todo, sepan que es
1: algo muy normal tener esa crisis de me voy a graduar, no sé qué hacer, tengo miedo, no sé en qué enfocarme. Primero que todo, si tienen estas, o sea, Sáquenlo, o sea, hablen con sus amigos, escríbanlo, hablen con su psicóloga, con su mamá, con su hermano, con cualquier persona. O sea, siento que algo que a mí me ayudó bastante son mis amigas. O sea, incluso mi mamá, en cierto modo, y mi hermano. Bueno, mi hermano no es una buena ayuda, pero... <risa> mi, hermano, uh -huh. mi hermano me dijo, igual va a seguir con esta inseguridad hasta los 30. <risa> uh -huh. Pero bueno, siento que también me habló con la verdad. Pero algo que uh -huh. ayuda bastante es hablar con otras personas sacarlo de tu sistema y darte cuenta que no es tan malo y no estás solo, ¿ya? Uh -huh. y más que todo para que también te den otra perspectiva a veces nosotros nos estamos ahogando en un vasito de agua uh -huh. un vasito así chiquito que creemos que es lo peor del mundo pero luego hablamos con otras personas vemos otras perspectivas y nos damos cuenta que no es tan malo o sea, uh -huh. y también siento que sirve como tener esta inseguridad o sea, es bueno tener un poco esta inseguridad para tú mismo ponerte los zapatos y decir, ok, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿ya? Uh -huh. Pero para las personas, por ejemplo, que dicen, wow, ok, hay demasiados nutricionistas, todos están graduantes, también dense cuenta que hay demasiadas personas en este mundo, o sea, Ajá. y no todas esas personas que se graduaron son nutricionistas, o sea, uh -huh. siempre van a necesitar a alguien para diferentes cosas, o sea... Por ejemplo, va a haber personas que, no sé, que están embarazadas y van a necesitar un nutricionista para que les ayuden esto. Eh, hay personas que se están preparando, no sé, para un Ironman y van a necesitar un nutricionista para esto. Hay personas que, no sé, que quieren tal vez eh, aprender a comer más intuitivamente y van a necesitar una persona para esto. Uh -huh. eh, personas que tienen problemas, eh, no sé, eh, estreñimiento, constipación, algunas de esas cosas, y van a necesitar un nutricionista para eso. Y de ahí hay miles de personas en este mundo. Dense cuenta que hay demasiadas personas en este mundo y no todos se gradúan de nutrición. Entonces, básicamente, van a necesitar un nutricionista y van a necesitar un nutricionista para diferentes cosas, ¿ya? Entonces, si tú tienes miedo de especializarte en esto y no especializarte en esto, o sea, date cuenta que también va a haber miles de personas que lo necesiten para diferentes cosas. Y si no estás seguro en qué especializarte, eh, yo diría, más que todo, trabaja. <ríe> trabaja uh -huh. y date cuenta qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Por ejemplo... Yo ya sé que no me gusta trabajar en un hospital porque uh -huh. ya trabajé en un hospital. <risa> aún ahorita estoy entre nutrición deportiva y un poquito más nutrición eh, enfocada a lo que es eh, gut microbiome y esas cosas. Entonces, aún me falta buscar un enfoque. Tal vez los una. Y esa es otra cosa que también puedes ver. O sea, uh -huh. tal vez hay enfoques que tú puedas unir. O sea, aún no sé cómo lo voy a hacer, pero me estoy poniendo uh -huh. los zapatos y diciendo, ¿sabes qué? Voy a estudiar acerca de esto y voy a ver ¿dónde va a ser mi enfoque?
0: Uh -huh. Y también saber que tu enfoque puede cambiar, porque no sé también. si se acuerdan, que creo que yo he pasado por varias fases, porque en <ríe> yo era como que infantil, creo que bebés, después pasé a mujeres embarazadas, y, y no es que no era de verdad, sino que en el momento eso sentía que era como que lo que me gustaba un montón y que quizás podía irme por ese camino, uh -huh. y en este momento me gusta muchísimo el tema de la alimentación intuitiva, pero quién sabe, o sea, tal vez en un tiempo... Te, te nacen nuevas pasiones y siento que eso es súper normal y hay que dejarlo, o sea, y esto pasa en general, no solamente uh -huh. con el enfoque de una carrera, sino que incluso de cambios de carrera, o sea, tampoco tienes que dejar que una carrera te defina y que entonces uh -huh. tienes que hacer esto por el resto de tu vida, sino que tratar de buscar qué es lo que te apasiona y a veces no va, no, se, no va a venir tan fácil esa respuesta entonces hacer lo que justo decía Michelle de como que ir practicando ir haciendo diferentes trabajos ir viendo como esos temas que te, tal vez te interesan un poquito pero tratar de ir viendo de qué se trata realmente en el mundo laboral y después vas como sirviendo vas como que ya, esto sí, uh -huh. eso tal vez no tanto, o, y tal vez en algún momento sí, pero después ya no. Entonces ahí vas a ir viendo, y es verdad, y no lo había visto, ese enfoque, eso que decías, de que, o sea, imagínate de toda la gente que hay en el mundo, o sea, en verdad que sí hay muchos nutricionistas, pero hay mucha más gente que no es nutricionista, porque incluso pensando en nuestra carrera de nuestra universidad, éramos como 10 nutricionistas uh -huh. graduándose, y habían un montón de estudiantes graduándose y no eran nutricionistas. Uh -huh.
1: Y otra cosa que quiero decir, incluso los nutricionistas pueden necesitar a otros nutricionistas. También. Por ejemplo, nosotros teníamos una profesora que estaba embarazada y le dio eh, diabetes gestacional. ¿Ya? Ajá. Ahora. Su enfoque no era nada de eso. Y literal, se fue a la otra profesora que su enfoque sí era pediatría, embarazada uh -huh. y eso, para que le ayuden en eso. Porque esa era su especialización. Entonces, entre nutricionistas mismo, también. también se necesitan. Porque, claro, otra persona está más enfocada en eso. Entonces, como tal, hay demasiadas personas, uh -huh. hay demasiadas circunstancias donde tú vas a poder necesitar un nutricionista. Así que no te
0: estreses por algo que... No va a pasar. Ajá, literal. O sea, en verdad que a veces nosotros mismos nos limitamos y ponemos como estas creencias de que como que no, es que nadie me va a querer o nadie, o no soy suficiente. ya esos son problemas o son temas que mejor como que se van tratando cuando estamos no sé en terapia quizás o con libros de autoayuda o con temas que en verdad o sea en el día a día como cuando tenemos estas inseguridades son cosas que nos están mostrando algo o sea nos están mostrando también. que tenemos que aprender algo entonces solo véanlo como un aprendizaje y, y que quizás con amigas como decía Michelle o con tu mamá o con, o con tu hermano o con quien sea puedes también ir como conversándolo y dándote cuenta ver diferentes perspectivas y darte cuenta que en verdad está lo que tú quieras ¿Cómo, ¿cómo es el dicho? lo que quieras ¿está disponible para ti? o lo que ajá creo que algo así o sea yo he escuchado eso pero sí suena como muy como manifestación pero en verdad yo lo creo 100% así que y ya para terminar la última pregunta porque sé que este tema o sea este podcast más está enfocado para los estudiantes de nutrición así que ¿tienes un consejo para alguien que esté estudiando nutrición en este momento? ¿cuál sería ese consejo? Uy. A ver, siento que
1: un consejo que yo les voy a dar es que en los momentos difíciles donde tú te des cuenta de, no sé estás en la noche, estás llorando, porque tienes que porque estudiar sí mucho pasa. porque va a pasar, muy que va a pasar recibiste una nota mala, alguna otra cosa en esos momentos recuerda por qué lo estás haciendo o sea, uh -huh. cuando uno empieza a estudiar la carrera que sea que va a empezar a estudiar, lo hace por alguna razón. Uh -huh. Mi razón, como yo les dije, quiero ayudar a las personas que, que sufren, al menos básicamente esto de, de los problemas gastrointestinales y cosas. Y quería tener ese conocimiento para ayudarlos. Entonces... Uh -huh. Me acuerdo que una vez yo me saqué una mala nota, una malísima nota, y por cosas pendejas, o sea, es que me enojo. Me acuerdo, y yo me estaba llorando, ajá, estaba llorando y me estaba súper mm. triste, y, y yo le decía a mis amigas, no, es que me voy a quedar, es que ni siquiera. Y claro, y solo fue como que llegué a mi casa y dije, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? A uh -huh. ver, ¿yo sé o no sé? Y como que en esos momentos regresaba la raíz de las cosas. Y yo, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo esto porque... Me apasiona este tema porque quiero ayudar a estas personas y porque sé que lo voy a lograr y esta nota no va a definir todo el camino que tenía. Entonces siento uh -huh. que en los momentos difíciles que vayan a tener en la carrera, porque lo van a tener, uh -huh. <risa> nada es color de rosas, pero en esos momentos difíciles regresen a la raíz de por qué lo están haciendo. Y ahí mm. siente... Créanme que se van a calmar bastante y van a ver que no todo es como gris, blanco y negro. No, hay, hay muchos shades of gray. Ajá.
0: Y justo, qué risa, porque justo como que el consejo que yo quería dar se, se relaciona un montón, o sea, más con el tema de las notas y siento que las personas que somos o tendemos a ser un poco más perfeccionistas, nos pasa mucho esto de como uh -huh. enfocarnos mucho en la nota y tratar de sacar esa A, ah, ese 100%, uh -huh. lo máximo que se pueda sacar. Uh, sí. y, y, y pasa mucho, y en verdad que lo que dijiste es muy cierto, tratar de pensar, o sea, ¿cuál es tu, la razón? Ajá, ¿Cuál es el para qué? ¿Por qué estás estudiando la carrera? Y si, por ejemplo, en mi caso era, a ver, estoy estudiando la carrera porque quiero ayudar a las personas a poder tener un estilo de vida más saludable, eh, de una forma sin restricciones, que no sea estricto, y bueno, bla, bla. Y la cosa es que, claro, necesito la carrera. Entonces, necesito pasar la clase, sí. Necesito un 70%, sí. Y necesito aprender la materia para poder ayudar a las personas. Pero entonces no necesito ese 100%. Y cuando ya como que fui repitiéndome y aprendiendo eso, y dándote cuenta que en verdad hay muchas veces que... Yo aprendí un montón de cosas y en verdad siento que aprendí, no sé, para darles el último chisme, último ejemplo, hay una clase de, de dietoterapia que teníamos, por ejemplo, en donde, dietoterapia del adulto, en donde Uf. como que la profesora le gustaba mucho como preguntarnos las cosas como muy textual. textual, ajá, textual, literal, como que lo que estaba en la presentación quería que pongamos en el examen. Y, y yo a veces me olvidaba porque no me acuerdo exactamente, me acuerdo la idea me acuerdo las cosas que, como que me acuerdo la respuesta <risa> en mis palabras, pero no en las palabras, digamos, exactas y yo podía escribir la respuesta y me podía poner <coughs> cero puntos, digamos, de cinco eh, pero en verdad, al final del día, digamos que pasé la prueba o tal vez no pasé, pero pasé la clase y también aprendí lo que tenía que aprender, entonces no importa, no importa, o sea lo nota en serio que no te define, hay personas que se sienten ansiosas cuando dan exámenes sea escritos o sea orales, entonces verdad que la nota no te va a definir. No trates de alcanzar esa perfección porque la perfección tampoco existe, sino que acuérdate, como decía Michelle, del para qué y trata de cumplir ese para qué no, no te enfoques tampoco en las notas porque al final en verdad a nadie le importa, quizás quizás como que si vas a hacer un máster o algo así, necesitas algún GPA específico, pero tampoco va a ser perfecto, incluso, bueno, no sé si este caso, o sea, la pregunta que te va a hacer me va a servir o no, pero por ejemplo para el trabajo que a ti te, ahora te contrataron, te, te preguntaron como que te pidieron tus notas no me pidieron mis notas, ya. para nada bueno, entonces por suerte, decía, si dice que sí, bueno, no funciona mi punto, pero yo creo que en la mayoría de trabajos, o incluso en tu propia consulta como que en verdad no va a importar cuál Ajá. fue tu promedio o sea
1: siento que a la final lo que importa son claro, obviamente los conocimientos que ajá. tienes y cómo tú te vas a desenvolver en ese trabajo exacto. pero, ajá, o sea obviamente que tienes que, que ponerle ganas y sacar claro. buenas notas para pasar la clase como tal, ajá. pero o sea, yo y Frank nos estresábamos porque no íbamos a sacar una A, a, <risa> a más,
0: ajá, así, por poco, exacto. o sea, nos
1: estresábamos por eso, es que eso, eso es lo que digo, o sea, claro. no trates de ser perfeccionista claro, yo era como que no, es que luego no tengo honores, a la final salí con honores y, y sí. ¿qué me acuerdo de los honores? No, no. Nadie de acuerdo de que saqué honores, pero ajá, o sea, era como que no, es que tengo que sacar una A porque tengo que ajá. sacar honores, que ni siquiera a nadie le importó, literal. Ajá. Entonces, más que todo, no sé, o sea, si, si quieren ser perfeccionistas, no, más bien pónganse el enfoque de por qué lo están haciendo, para qué lo están haciendo. Y si tienen los conocimientos, si tú tienes, eso me pasaba con, con la profesora esta que, que quería que todo sea específico, dije, o sea, yo sé, yo sé uh -huh. lo que me está preguntando, no me sé en las palabras específicas y por eso me estoy jalando una letra en el examen, uh -huh. pero yo sé que sé, entonces uh -huh. eso es lo único que me debería importar, yo sé que sé, no sé específicamente cómo ella quiere que sepa, pero yo uh -huh. sé que sé. Claro. Entonces,
0: a la final del día es todo esto que les, que les hablamos exacto, sí, o sea, al final que, que sepas que, que aprendas para que te sirva cuando ya seas profesional cuando ya seas nutricionista como nosotras que, que hayas aprendido eso es lo más importante así que bueno ahora sí voy a terminar al final hablamos un poco más de lo que pensé yo decía que hace 30 minutos ya vamos por 50 minutos pero en verdad podíamos hablar mucho más así que ahí nos cuentan si les gustó para que hagamos una parte 2 tal vez de otro tema específico del que quieran que hablemos pero igual antes de despedirnos quería que nos cuentes dónde te pueden encontrar en redes sociales si quieren ver más información sobre tener una consulta contigo o el contenido que tú compartes cuéntanos bueno, eh, a mí me pueden encontrar en Instagram, en
1: TikTok como Michelle M-I-S-H-E-L-L -E -L -L. <risa> lo digo porque en serio mi nombre se no es, diferente. se escribe diferente, sí. pero bueno Michelle con S y dos L guión bajo wellness así me pueden encontrar en las dos redes sociales Michelle Wellness y bueno, yo eh, el contenido que comparto como les hablé un poquito es si sí, subo recetas saludables como todo, mi enfoque siempre va a ser la salud sea cual sea tu objetivo siempre lo voy a hacer de una manera saludable me encantan los temas de la microbiota de la salud intestinal y también me encanta, me apasiona por este momento la nutrición deportiva también entonces si va por ahí lo que tú quieres yo soy tu persona y bueno ahí en redes sociales también tengo un link para que me puedas contratar
0: para eh, consultas nutricionales ah y también estoy en Threads yay sí estamos muy actualizadas con todas las aplicaciones que existen así que bueno gracias Michelle por estar aquí gracias Fran por invitarme. <risa> Literal como un voice no más. Literal, un voice esto, esto más o menos dura como nuestro voice no, no son tan largos Pero bueno, gracias también a todos ustedes que están escuchando. Esperamos que les haya gustado Si quieren, eh, nos etiquetan cuando, mostrándonos dónde están qué están haciendo mientras escuchan o si les gustó el episodio, nos pueden escribir también. Y nos vemos con un nuevo capítulo el siguiente lunes. Bye
1: Adiós